0: Bom dia a todos. Estão bem dispostos? É? Prontos para ouvir a palavra? Agora lá. Então, o tema que eu trago para mim hoje, que vou partilhar convosco, é sobre esperar em Deus. Para quem esteve no, na primeira parte da manhã, o pastor... Um, Aldrich uh, falou sobre transformação. Que nós devemos viver num, num propósito de transformação contínua, do nosso propósito de ser falar ao mundo, não é? E quando nós somos transformados nós aprendemos a esperar em Deus. Mesmo quando as coisas não correm como nós gostamos. E esta semana não foi uma semana fácil, porque era a semana que eu vinha pregar, então assim, então quero ver se tu esperas em Deus, aquilo que tu tens para partilhar, se efetivamente pões em prática. E nós estamos constantemente a ser provados, não é? Mas maior é o que está em nós do que está no mundo. E, e Deus tem falado à minha vida um, o saber esperar, quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. E hoje em dia, com os smartphones, tudo, no momento, é muito difícil nós termos paciência. É muito difícil nós darmos a outra face. É muito difícil nós perdoarmos a quem nos fez mal. Mas é o que a palavra pede de nós. E por isso, a palavra diz para nós esperarmos em Deus. Um, Davi era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus. Mas Davi também teve alguns deslizes, certo? Nomeadamente, querer ficar com o que era do próximo. E o querer ficar com o que era do próximo não era uma bicicleta, nem. Na altura também não havia. Pronto, não era um burro, não era outra coisa qualquer, era uma mulher. Pronto, uma mulher. E realmente, mas Davi reconheceu. Reconheceu, humilhou-se. E é o que nós devemos fazer. Nós nunca devemos deixar-nos no pecado, no remorso. Nós devemos procurar o auxílio de Deus, porque Ele é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, Certo? Não importa aquilo que nós façamos, o pior que seja. Nós não somos perfeitos, mas Deus é. Diz a Bíblia que Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis, mesmo quando eu faço todos os erros. Então esta manhã, antes de qualquer coisa, assim, ó oh, Deus, perdoa-me pelos meus pecados. E os pecados, uma vez eu ouvi que os pecados têm em nome. E nós sabemos muitas vezes o que é que devemos pedir perdão. Esta história do desculpa qualquer coisinha, não se aplica para quem quer viver e esperar em Deus. Se nós erramos com alguém, chegar ao pé dessa pessoa e dizer perdoa-me, eu naquela altura não agi corretamente. E isto é esperar em Deus, esperar que Deus tenha o melhor para a minha vida. Esperar que Deus quer trabalhar comigo e, e vivermos naquele propósito que o pastor Augusto Bonani falou, uh, Aldrick. Certo, e eu estou a trocar aqui os nomes. Eu gosto de batizar pessoas, vocês já viram, ok? Mas ainda não batizei ninguém, mas está lá quase. Hum, e esperar em Deus envolve isto. Para nós, quando nós somos transformados, nosso coração descansa. Espera em Deus. E temos a paciência de José, a paciência de Daniel, a paciência de Jó, que todos utilizamos a expressão. Não é? Porque eles esperavam. E não passaram por situações fáceis. Um, Davi, em Salmos 42, 5, 6, e também em 42, 11 e 43, 5, diz a mesma expressão. Porque estás abatida, ó minha alma? E porque te perturbas dentro de mim? Vocês já fizeram esta questão? Porquê é que eu estou triste? Porquê é, que, porquê é que as coisas não correm como eu gostaria que corressem? Porquê é que aquela pessoa não muda? Questão é, porquê é que eu não mudo a forma como vejo aquela pessoa? Não é fácil, não é? Mas continuando, Davi diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Toda a nossa angústia é resolvida quando nós esperamos em Deus. Amém? Vocês creem nisto? Porque problemas não faltam, não é? Mas o nosso propósito não é só resolver os nossos problemas. Nosso propósito é influenciar a vida dos outros. Com a nossa vida termos a capacidade de mostrar o amor de Deus. E quando eu digo isto, não é pelas palavras dizer olha, creio em Deus, Deus é a tua salvação. Não. É com as nossas ações. E muitas vezes as minhas ações falam tudo menos de Deus. Porque eu quero a minha justiça. Eu quero dizer, eu não acho justo. Mas Deus não nos chamou para fazer justiça. Deus nos chamou para salvar pessoas. Mostrar o amor dele. Lá está, como o pastor falava no culto anterior, é uh, o amor, a graça, não é? O evangelho. É este o propósito. E é curioso, na versão internacional, um, no Salmo 42, ainda, Salmo 43, peço desculpa, versículo 5, vamos lá, Diz assim, porque você está assim tão triste, ó oh, minha alma. Aqui nesta versão quase que trata a alma como alguém. Eu virar-me para mim própria e dizer, ó oh, anísia, porquê é que estás tão triste? Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e meu Deus. Quando nós esperamos em Deus, nós queremos que Deus é o nosso Salvador. Não importa as coisas que falem acerca de nós, não importa as dificuldades que às vezes temos na escola, às vezes temos no trabalho, porque esses são os nossos campos de atuação. E é claro que é aí que nós vamos ser colocados à prova. É claro que é aí que nós vamos ter que mostrar o que nós sabemos esperar em Deus. Em casa, na família, em relação com amigos, é aí que nós temos que aprender e mostrar que sabemos esperar em Deus. Jeremias 17, 5 diz, Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na versão internacional diz Maldito o homem que faz da humanidade o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Quando nós estamos por nós próprios Dificilmente, do, dificilmente o nosso coração está com Deus quando nós confiamos nos nossos estatutos no nosso trabalho quando confiamos nas pessoas que conhecemos quando eu digo aqui o confiar não há um mal em confiar é quando a confiança está ela é que me vai resgatar ela é que me vai salvar não, a nossa salvação vem de Deus não é? Às vezes, ao confiar assim, eu não, eu agora, eu terminei o meu curso, agora tenho condições para arranjar, de certeza, um melhor trabalho. Não é por nós. É pela graça de Deus. Esperar, e mesmo que isso não aconteça, esperar. Eu esta semana, normalmente eu tenho, uh, tenho muitos amigos, graças a Deus, e por, por vezes pedem-me que oro pelas pessoas, por situações e esta semana eu tinha pedido a oração por uma sobrinha de uma amiga minha de uma grande amiga minha e, e tinha pedido que a situação dela que ela já era uma terceira vez que ela ia fazer um exame e ela precisava passar esse exame e então pedi as orações a quem, a, às pessoas que, que também conheço nomeadamente também o pastor estava incluído nesse pedido Uh, para que ela tivesse calma. E ela enviou uma mensagem à minha amiga, à sua tia, a dizer, eu sei que Deus está comigo. E ela foi nesta confiança. E eu estive a orar, e as pessoas também pediam oração, estiveram a orar. E, e quando eu estava a orar, eu senti, na parte de Deus, que disse assim, olha, ela não vai passar. Mas, a quarta vez que ela for fazer, ela vai. assim... Oh Deus, que, que mensagem é esta que tu me dá atrás ao meu coração? Eu estou a, a orar a ti para, para que ela passe e tu dizes-me isto. E depois liguei para a minha amiga e disse assim, olha, eu estive a orar e foi isto que eu senti, antes dela me dizer alguma coisa. Mas ela que não desista, porque é à quarta que ela vai passar. Isto implica esperar em Deus. Esperar em Deus não significa que nós vamos obter aquilo que nós queremos. Esperar em Deus significa confiar nele e saber que, independentemente da circunstância, ele continua comigo. E claro que ela chorou imenso, que ela queria passar, mas eu disse assim, olha, dá-lhe esta palavra de conforto. Diz que antes de tu me dizeres, que foi esta palavra que eu senti da parte de Deus para ela, para ela continuar a confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que é fiel numa mínima coisa sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, sabe tudo acerca de nós. Diz a Bíblia que ainda nenhum dos nossos dias era contado, Deus já sabia. Há pouco, na pregação anterior, dizia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é fantástico. E esta semelhança tem de transmitir isto, este relacionamento. Mas eu só, conti, só consigo ter relacionamento com Deus quando eu também faço a minha parte. E às vezes eu sei, estamos cansados, não apetece orar, estamos cansados, não apetece ler a Bíblia, mas faz hoje um desafio com Deus. Deus, todos os dias, de manhã ou, ou, ou então ao final do dia, eu quero ler um, um versículo da Tua Palavra, ou quero ler um capítulo, ou quero começar a ler um livro. Porque é a Palavra que nos instrui e ajuda-nos a esperar. Porque eu não posso esperar o um vazio. Porque se eu não alimento a minha alma, como é que Deus trabalha em mim? Se eu não vou lembrando, naquelas situações que eu vou passando, da palavra. Não é? E eu tenho que me aqui guiar nos meus apontamentos, porque quando eu começo a falar. Isto é, é, é defeito de, de formação, de formadora, ok? Então, porque não podemos esperar na nossa força? É curioso que em Salmos 39, querem ir comigo? Salmos 39. Mas lá, agora é tudo smartphones, não é? Mais fácil. Então, diz assim, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Eu consigo fazer isto. Eu se, quando me observar a fazer qualquer coisa de mal, eh, Anícia, calma aí. Tu consegues. E quando as pessoas estiverem a falar mal de ti, nem digas nada. Fica ali, firme. Não é? E o salmista continua a dizer: Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Porquê? Porque eu não posso ir por uma posição de, a mim ninguém me atinge. Eu sou forte. Não diz a Bíblia que quando eu sou fraca, então é quando eu sou forte porque ele tentou, ele tentou, não, não, eu não vou deixar que as pessoas me chateiem, não vou deixar que esta situação me aborreça. Quando ele estiver ao meu lado, eu nem sequer falo. E diz ainda no versículo 3 da versão internacional, o meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer... Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem passa, não passa de um sopro. Então nós não podemos confiar na nossa força. Temos que aprender a esperar em Deus. Amém? Aqui fala de mordaça, ele pôs uma mordaça, não, eu, um freio. O que é que, para, para, que é que, para que é que servia o freio, a mordaça? Normalmente era, era uma peça de metal que se mete na boca dos animais, não é? Para os guiar. Então o que ele estava a dizer, eu, eu vou guiar-me. Eu sozinho consigo guiar-me. Mas não. Diz que quando ele tentou fazer isso a dor... Não, que já era grande, aumentou. A dor que era grande aumentou. Salmos 27 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aqui, confiar no nome de Deus, esperar em Deus. A palavra da salvação, em Isaías 55, 7 diz Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Voltando ao que eu tinha dito inicialmente, não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Não há nada. Eu sei que às vezes, e eu penso por mim... Não, isto aqui agora foi a gota d'água. Isto acho que Deus agora já nem quer saber de mim para nada. Mas Deus quer. Deus quer continuar a trabalhar contigo. Deus tem um propósito desde o dia que tu nasceste. Deus é fiel. Deus é grandioso em perdoar. Naquela situação de ó oh, Mestre, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que é que Jesus respondeu? Ah, uma sete. Ele disse, sete, sete? Sete, sete é, 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 é qualquer coisa. A mesma coisa, atenção. Mas o nosso papel aqui, porquê? Porque é que eu terei a capacidade de perdoar estas vezes todas? e aqui não, levo, não fala do número, do número uh, uh, aritmético 70 vezes 7 aqui é a nossa capacidade de moldar o nosso coração e esperar em Deus que aquela pessoa mude porque uma coisa que eu tenho aprendido é eu não vou mudar pessoas esse papel é de Deus o que eu vou fazer é mostrar o que Deus é para mim e quem eu tenho de mudar é a minha pessoa isto já, não, eu vou mandar-lhe aquele vídeo, que é um vídeo poderoso, tem passado no YouTube, toda a gente tem visto. Quando ele vir este vídeo, uau! Vai ficar logo e vai ficar transformado. Ou quando eu lhe disser umas palavras, ele vai ficar logo... Não. Nós fazemos a nossa parte e esperamos em Deus. Muitas vezes quando nós temos algum, alguma zanga ou algum, alguma situação menos positiva com alguém... E nós chegamos ao pé dessa pessoa e pedimos perdão. E a pessoa não aceita o nosso perdão. não quer falar connosco, se quer. E nós fizemos a nossa parte, nós oramos e esperamos em Deus. Porque eu não posso transformar pessoas, que esse papel é do Senhor. Eu posso orar por elas, posso meditar na Palavra. E posso aprender a saber esperar em Deus. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é? Diz a Bíblia, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é que é amar em Deus? Amar, amar a Deus é esperar em Deus. Esperar a Deus que Deus tem capacidade de mudar, de transformar, de trazer vida e vida em abundância. Mesmo aquelas pessoas que nós dizemos assim, epá, já, já é crente há muito tempo. Epá, isto não se admite. E mais, foi ele que me chamou para o Senhor, foi ele que me deu a palavra de Deus e agora faz-me estas coisas. Como é que é possível? Diz a Bíblia que nós não vamos nos poder justificar com ninguém. Nós vamos ter de falar de nós. Deus não vai pedir para eu falar do José, do Augusto, do António. Deus vai pedir para eu falar de mim. Anícia, o que é que tu fizeste com a tua vida? E esta Anícia é uma Anícia falha, uma Anícia que peca, uma Anícia que está aqui hoje a partilhar convosco a palavra pela graça de Deus. E quando eu vos disse que esta palavra primeiramente é para mim, é porque é para mim. E eu partilho convosco pela graça do Senhor. Devemos esperar em Deus. Lucas 18, 19 e Mateus 19, 17 fala da história de um jovem rico. Marcos 10, 18, também fala sobre esta história. Vocês querem abrir comigo em é Marcos 10, 18? Peço desculpa, Mateus 19, 17. Quem já abriu diz amém. eu vou começar um versículo anterior, o versículo 16. Então, a história do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Porque você me pergunta sobre o que é bom. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o um jovem: Ah, isso tudo tenho obedecido. Então o que é que me falta ainda? E Jesus, Jesus respondeu Se você quer ser perfeito vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas Então Jesus disse aos discípulos Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É interessante e curioso que diz que o jovem era rico, mas quando se afastou de Jesus, afastou-se triste. Pá, quem é que tem grandes riquezas afasta-se triste? Não é dinheiro que toda a gente quer. Ele afastou-se triste porque ele tinha a força dele nas coisas que ele possuía. E é engraçado que o jovem rico diz ó oh, mestre, o que é que eu faço para conseguir ter a vida eterna? E Jesus responde-lhe queres entrar na vida? Isto é uma questão de herança, não é uma questão de posse. Eu não consigo a vida eterna. A vida eterna. Eu herdo a vida eterna. Eu entro na vida eterna. A cada dia eu caminho para lá. E como é que eu caminho para lá? Esperando em Deus. E quando ele diz, não, não, eu amo ao próximo como a, mi a mim mesmo. Mas não sou capaz de vender as minhas coisas todas para dar aos pobres. O próximo é qualquer um, certo? Certo. Mas ele dizia que ele estava a cumprir aquele mandamento. Ele estava a cumprir aquele mandamento na base da Escritura. Na base do não esforço, na base de eu não, eu não dependo de Deus. Eu creio em Deus, eu quero que Deus me ajude. E é o que muitas vezes nós fazemos. Mas eu tenho que ter aqui uma salvaguarda. Pá, se Deus me falhar, eu sempre consigo aqui arranjar um meio de escape. Mas não é isso e o esperar em Deus envolve entregar tudo entregar aquilo que às vezes mais custa às vezes até envolve o conseguir entregar pessoas conseguir entregar pessoas E o entregar pessoas significa Deus. Eu entrego nas tuas mãos aquela pessoa que eu gostaria que tu trabalhasses na vida dela. eu já não consigo. E a Bíblia diz para não colocar a nossa força nas coisas que nós queremos alcançar, mas deixar que Deus trabalhe connosco. Não por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aqui o entrar evoca esperar. Aquele que preservar até ao fim será salvo. Não se trata de uma competição para ver quem chega primeiro. Diz a Bíblia que aquele que julga estar em pé, cuidado para que não caia. E eu já estou aqui a ultrapassar o meu tempo. E por último, só para finalizar, vocês recordam-se daquela história que fala daquele paralítico que estava há 38 anos enfermo. E ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém que o levasse para lá para que ele fosse curado no tanque de Betesda. E diz aqui em João 5, e muito rapidamente, João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que é em Aramaico, chamado Betesna. Tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas e, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. imediatamente o homem ficou curado, pegou na maca e começou a andar. Que é interessante que diz que, fala, começa o versículo a dizer, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus e que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. E nós pensamos assim, é perto da porta das ovelhas, assim como é ali, é perto de Odivelas. Não? É simplesmente, quis mencionar. E eu fui ver o que é que significava esta Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas em Jerusalém é uma localidade ao norte de Jerusalém para onde as ovelhas eram introduzidas para os sacrifícios por ocasião da Páscoa Judaica. Jesus é a nossa Páscoa. Ele veio trazer-nos salvação pelo, pelo sangue, pelo, pela crucificação, pela cruz. E quando Jesus curou num sábado, que não se podia curar num sábado, aquele paralítico, e as assim, pessoas não, não, mas ele não podia ser curado no sábado. É claro, e eu fico a pensar, claro que ele não, eu poderia ter sido curado no dia anterior, mas não havia ninguém que o ajudasse. E toda a gente sabia que ele há 38 anos era uma pessoa que estava ali. Já viram vocês ficarem no mesmo sítio durante tanto tempo? E às vezes nós nos encontramos assim, no mesmo sítio durante tanto tempo com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de estar, porque eu já sou crente há 30 anos, esta expressão tem que sair do nosso vocabulário. Nós somos crentes o dia todo. Nós, hoje começa a nossa salvação. Como dizia o Sérgio Godinho, este é o primeiro dia do resto da tua vida. E não querendo me alongar mais e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, Queria que os irmãos ficassem de pé, vamos orar e pedir a Deus graça para nos ajudar a esperar ao longo desta semana, ao longo da nossa vida. Amém? Obrigada, Deus meu, porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ajudas a esperar. Obrigada, Deus, porque Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. Ó oh, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos andar na Tua graça, para que nós possamos esperar, Senhor, e acreditar que Tu és Deus, que Tu és poderoso e que não há nada nem ninguém que nos possa afastar do Teu amor, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e traz-nos paz no nosso coração para que possamos saber esperar em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.